0: А тут, кстати, кошку вчера все выгоняли, выгоняли из этого, из, из дубков. Я так понимаю, что тут не рада этим и Потому что она так не учила под, под,
1: под окнами. Мяу-мяу. Центр Камерата представляет аудиодневник четвертого всероссийского конкурса незрячих пользователей сенсорных устройств. Словом и жестом. Конкурс проходил в Нижнем Новгороде с 26 по 28 ноября 2021 года. При этом в конкурсе принимали участие не только 12 очных участников, которые приехали в Нижний Новгород, но и несколько участников удаленно через интернет. Хочется заметить, что каждый из участников получил удовольствие. Те, кто приехали, получили удовольствие от общения новых знакомств и впечатлений, впрочем, они еще сами все расскажут а онлайн-участники получили высокие места в списке победителей, но и об этом немного позже. Для очных участников все началось с приезда в загородный отель «Дубки», находящийся в деревне Лукино Балахнинского района Нижегородской области. Отдохнуть от поездки, да и вообще от городской суеты, можно было в комфортабельных номерах этого отеля. После отдыха и сытного обеда пришла пора познакомиться. «Нам, сотрудникам Центра Камерата, познакомиться с нашими конкурсантами, конкурсантам познакомиться с нами, а также друг с другом, ведь вместе нам предстояло провести почти два дня». Скажем наперед, что время, которое мы провели вместе, еще долго останется в памяти, как очень замечательные часы и минуты в компании таких интересных, таких разных и таких замечательных людей.
2: «Всем добрый день!» Мы очень рады, что все-таки встречаемся с вами не в Зуме, я не знаю, не в тим и в общем, нигде-нибудь там на страницах интернета. Очень рады, что все-таки мы собрались вот здесь вот в таким тесным кружком. Нас с вами не так много, как бы нам хотелось. Мы вас приглашали поучаствовать в конкурсе «Словом и жестом» 2021 года. Давайте мы вам чуть-чуть расскажем про нашу организацию. У нас в этом году, во-первых, юбилей. Нам 25 лет. Эмирата? Вообще вот это слово действительно камерный, да, и камератами в средневековой Италии назывались собрания гуманистов, философов, они там, значит, обсуждали разные гуманитарные проблемы, опера оттуда пошла, наиболее известна флорентийская камерата, там были знаменитые разные люди участвовали. Наша камерата, она начиналась как ассоциация содействия творчеству незрячих, то есть начинались с бардовских концертов, здесь у нас в Нижнем Новгороде были свои незрячие барды, они, собственно, и сейчас есть, проводили разные концерты. Ну, то есть вот направление деятельности было такое, близкое к искусству. Потом постепенно как-то от искусства мы отошли, да, проблемы стали более такими насущными и земными. Но вот это вот красивое название Камерата, оно понравилось, оно прижилось, оно осталось с нами. Мы не коммерческая организация, да, и никакого постоянного финансирования у нас нет. Поэтому мы привлекаем средства разными способами. Основной способ привлечения средств у нас все-таки это написание разных социальных проектов, отправление их на конкурс, Конкурсы разные, грантовые, да, и иногда мы в этих конкурсах побеждаем. То, что связано с информационными технологиями, это одно из самых давних направлений нашей работы. В 1999 году, далеком-далеком, по инициативе Центра Камерата в Нижегородском университете государственном был создан Тифло информационный центр. Это такое подразделение университета, которое оказывает поддержку образовательного процесса студентов с инвалидностью по зрению. Причем не только студентов университета, но и других вузов. То есть те, все, кто к нам обращаются, студенты, мы никому не отказываем. Вместе с Тифлоцентром мы активно занимаемся внедрением компьютерных технологий. То есть у нас есть и компьютерное обучение. И вот потом, когда появились мобильные технологии, мы тоже это направление сразу подхватили. Я думаю, что сейчас пора познакомиться с нами. И первый человек, которого мы должны вам представить, это Екатерина Владимировна Махнёва, Ура. директор Центра Камерата ответственный из нас человек. Человек, который умеет работать с документами. Она вам еще будет рассказывать про документы сегодня. Дальше давайте представим Вячеслава Валерьевича. Он уже отчасти представился. Он у нас специалист широкого профиля. А, человек с самым большим количеством образований среди нас. Он и музыкант, и массажист, а еще юрист. А, еще журналист. Во. Дальше, ну уже раз, Церегородцева. Да, Валентина Церегородцева. Валя у нас основная, основная, так сказать, у нее должность инструктор по ориентированию и мобильности, да, но вообще она тоже участвует во всех проектах. Еще у нас здесь присутствует Дмитрий Бахров, Дим.
3: Это я, всем большой привет.
2: Он нас ответственный сегодня за звук, и не только сегодня, вообще он у нас звукорежиссер, он у нас тренер и по компьютерным технологиям, и по мобильным, в общем, ведет вот такую вот тоже большую интересную работу.
0: И радиокамерата -то тоже на нем?
2: Радиокамерата -то тоже на нем, то есть когда...
3: И горячая ладно.
0: линия? 8 550 46 80
3: Да, говорят, что я, я даже целый ее руководитель. Правда, не знаю, чем там руководить. Ребята очень хорошо работают и без меня.
2: Игорь проще, я так понимаю, нет. Это, это значит вот такой вот Игорь Кикути. Он у нас тоже человек технический. Он вообще по профессии программист. Работает в университете. И работает с нами вот с самого начала, как Камерат создано. Мы его активно используем вот в таком техническом плане.
0: И у него есть еще одно важное отличие. Он единственный из нашей команды без инвалидности. Человек да. по зрению.
2: Еще есть у нас э, Ксения, она сейчас в отпуске, так получилось. Э, больше одного человека мы не могли отпустить в отпуск, ну как-то вот надо эти вопросы тоже иногда решать, поэтому сегодня мы без нее. Поэтому не будем про нее рассказывать. Вот, ну, еще я, да, меня зовут Марина Рощина, ну, кстати, Игорь проще по совместительству еще мой муж, да, чтобы вы знали, не претендуйте. Я заместитель директора и руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского университета. Ну и ну и еще кандидат социологических наук. Про камерату мы вам рассказали, что мы с вами делаем сегодня. Сегодня мы вот сейчас сначала, значит, мы это представились, мы это все рассказали про себя.
0: А вас мы первый раз видим.
4: Здорово, когда у человека много друзей, да? А еще лучше, когда эти друзья из разных городов так раз... Ой, поеду-ка я сегодня в гости вот там в Хабаровск, а потом через недельку раз и в Питер рвану. Вообще, как классно. А там Юлиана, я ее знаю, сейчас она мне вот... <связь> да, но для этого мы все должны, ну, как бы <связь> подружиться, да, подружиться, а чтобы подружиться намного... Нужно обязательно познакомиться. Я вам предлагаю знакомство в таком варианте. Сейчас каждый по кругу назовет свое имя, город, откуда он приехал. Ну, это чтобы знать, куда ехать, да? И еще литературного персонажа, с которым вы себя ассоциируете или на которого вы похожи. Вот пока я тут говорю, у вас есть так, минуточка собраться, да, подумать. Думайте, пожалуйста. И главное, когда вы сами представились, и очень внимательно слушаете остальных, потому что потом у вас будет дальше задание.
0: Я Вячеслав Царьгоросов, я из деревни Визовка, это в Нижегородской области. И персонаж, персонаж... Ну пусть будет Чатский, мне нравится. Это литературный персонаж? Чатский. меня да, мне. Карета мне карета, это он, да, говорил? Да. О, хорошо.
4: Меня зовут Валентина Царьгородцева, я тоже из Нижегородской области, из деревни Визовка точно так же, да, вместе с Вячеславом живем. Вот Да-да-да. А еще, слушайте, я недавно перечитала «Евгения Онегина». Вот все-таки да, и вот все-таки думаю, что
2: Татьяна Ларина, это мне подходит. Меня зовут Светлана, я сюда привезла свою дочь Анастасию. Из города Омска мы приехали. Ну, а по поводу ассоциации очень сложно, честно говоря. Ну, я посвятила свою жизнь детям.
5: Вот прям курица сетка, какая-то, да, которая помогает во всем всегда, постоянно. Меня зовут Якунина Виктория Рудольфовна, я мама Леры Якуниной. Ассоциация, я не знаю, я тоже так же, как просто из города Сарапула, это Удмуртия. Ассоциация, я не знаю, тоже даже как подобрать. Мама всю жизнь вот о своих детях, о своей семье. Коза, коза, да? Не, ну у меня, конечно, не семеро козлят, двое только.
6: Меня зовут Валерия Якунина. Вот, я из города Сарапула. Ну я себя, наверное, не с литературным персонажем был у нас раньше в нашем городе в древнем такой. Можно пупец. поближе к микрофончику, пупец, пожалуйста. ...стахеев. вот он был очень экономным, очень жадным. Это про меня. Меня зовут Елиана. Я из Санкт-Петербурга
7: или Ленинградской области. Я не знаю.
2: Не определилась.
7: Не определилась. Я фигра тут, фигра там, фигра. Вот Нижний Новгород, например, вот так и живу. А литературный герой, наверное,
8: Алиса из страны чудес. Меня зовут Настя. Я из города Омска. Ну, если ассоциировать себя с литературным персонажем, я возьму персонажа из фильма. Все знают такой фильм «Малефисента». Почему я решила взять именно Малефисенту. А по сюжету она же была против спящей красавицы и сделала на нее проклятие. А потом-то сама Малефисента поняла, что она поступила неправильно. И она хотела снять себе это проклятие, но... но а... У нее это не получилось. А в итоге, когда спящая красавица проснулась, Малефисента с ней подружилась и даже забрала ее на болото. Это немного на меня похоже,
9: вот ее характер вот такой. Меня зовут Харитонова Екатерина, я из Саратова. Таня, который которая не попадает на экскурсию в Нижний Новгород, которой была цель Нижний Новгород. Со сказочным героем, не знаю с каким. Когда вы сказали, первое, что пошел белка в колесе. Меня зовут не
6: Николаева Даша. Я из города Воткинска. Ну, тогда с Золушкой буду. Здравствуйте. Меня зовут Николаева Елена Александровна. Я мама Даши
8: Николаевой. Мы приехали с чудесного места. Город, город Водкинск, Воткин, Удмуртская республика. Я себя ассоциирую. Винни-Пух.
10: Всем добрый день. Уже, наверное, вечер. Я из города Терпент. Меня зовут Аида. Я из города Терпен, Дагестан. В общем, сказочный персонаж, ну, я даже не знаю. Не придумала, наверное, как-то. Ну, я художественную литературу не особо читаю, может, поэтому как-то а, ничего в голову смотришь? не приходит.
2: Мультики уже нет. И кино? <laughs>
10: кино да. я смотрю только исторические.
2: Будешь Елизавета? Ну, ну, пускай будет так. Меня зовут Галя,
9: я приехала с Мариэлл. С республики Мари... Мариел, город Волжска. Я себя ассоциирую, а ассоциирую, даже слова не могу
2: выговорить, как я волнуюсь. Да вот. Не волнуйтесь, у нас все хорошо. Пчелка-тружницы, все
5: работаю, дом-работа, дом-работа.
11: Браташов Игорь. Ну, можно без отчества, да? Не обязательно. Можно. Да? Игорь, приехал я к вам с Дальнего Востока. Ох, и долго я к вам ехал, Друзья. Хабаровский край, город Вяземский 120 километров Южнее Хабаровска Находится вот, Хотя в принципе свой, ну, Своим городом, как бы считаю, где я прожил Много-много лет, это конечно Хабаровск вот, Красивый город На берегу Двух рек Усури и Амура вот, Ну, а по поводу персонажа Поскольку я кошатник Я очень люблю котов и кошек, и котов Всех вот этих вот представителей Так скажем Но тогда, наверное, кот-бегемот
2: Меня зовут Марина Рощина Гарри Поттер же все читали, да? Я буду Гермионой Потому что ну, во-первых, я люблю учиться, да. А, Во-вторых, я сейчас учусь. Тут есть у нас один курс странный, А в-третьих, вот, а мне очень понравилась идея, там они какой-то способ нашли время э, расширять, да, перемещаться во времени для того, чтобы успеть. Да, маховик времени. Вот мне бы сейчас тоже прям бы очень надо.
3: Вот Игорь, с которым мы живем в одном номере, у меня отобрал кота Бегемота. Я прям вот о нем думал, думал, но вот в Нижнем Новгороде есть такой микрорайон, называется Верхний Печоры где я живу, поэтому пусть я буду Печорином тогда.
4: А у вас сейчас будет, знаете, какое задание? Дмитрий, а ты там не можешь ведь, да, оторваться и присесть тогда к нам сюда. Могу, конечно, сейчас а приду. свободный а, стульчик вот рядом со мной есть. Иди, иди, иди. Вот мы сейчас, Дима, на тебе и проверим, как ты внимательно слушал там издалека всех. Ты начнешь. Да. да Значит, наша задача сейчас поменяться всем местами. То есть никто не должен остаться на своем месте там, где он сидел. И для этого, сейчас опять начнем мы по кругу, каждый будет выбирать того, кто ему понравился, ну, то есть половина людей получается, кого он запомнил, да. То есть половина людей будет, будет выбирать, а вторая половина, соответственно, будут выбранными, и они друг с дружкой поменяются местами. Так что, ну что, понятно вроде, да? Да,
3: Давай Дим. Я кота-бегемота больше всего запомнил, конечно,
4: ну, вот ведите, меня меняйтесь ты сами. Где? Так, давай, Игорь, помогай, Дмитрию. А, спасибо. Игоря, ты сюда. Значит, так. Дальше, вот вы, пожалуйста,
6: договору. А, Винни, Боха запомнила прекрасно. Очень ярко. Меняйтесь
5: местами. Пожалуйста. Кто мне понравился? Алиса. Алису
4: запомнит. Меняйтесь.
8: Мне запомнился персонаж из Гарри Поттера
2: Гермиона. А мне Татьяна Ларина запомнилась.
4: хорошо.
2: Пойдемте, я вас провожу. Кстати, а Татьяну ты никто не выбрал? А выбрали? Я прослушал.
0: Да, вот, кстати, я все сидел и вспоминал, вот там про героя. Из, да, из города Сарапула. Я помню, что там было и имя, и фамилия. Я такой думаю, как, как же это было? Степан, не Степан, короче. Вот да, я тоже, вспомнил. кстати,
2: ну что, более-менее познакомились. А теперь, наверное, мы хотим поделиться на команды, да? первое задание, которое вам будет придумать название команды. Передаю mm -hmm. слово капитану команды.
8: Наша команда э, имеет довольно-таки необычное название под фонарем.
2: Так, я, ну я, в общем,
3: наверное, не капитан, но хотя если по, е, если попросят, ладно. У, у нас все началось кота-бегемота, поэтому мы решили дальше прогуляться по семейству кошачьих. Решили, что мы будем амурскими тиграми. О -о. И сразу выдумали девиз «Всех порвем».
2: А будущий год-год тигра, так да -да -да. что в
7: тренде. Наша команда называется Винипух в стране чудес». О, классно.
2: Теперь смотрите, ребята, вот давайте мы сначала про настрой. Конкурс у нас «Завтра». А сейчас нам самое главное – получить удовольствие от совместной работы. Сейчас вы все будете снимать ролики. Вот своими командами. Чего
12: снимать? Это сейчас вот в WhatsApp, в группе будет задание. Да? Внеконкурсное задание для очных финалистов. Представьте ситуацию. Некий благотворительный фонд готов выделить вашей команде бюджет для продвижения смартфонов как средство повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей. Для принятия окончательного решения о финансировании руководство фонда хочет убедиться в ваших творческих способностях, креативности, умении работать с разными целевыми аудиториями и соблюдать установленные правила. В качестве тестового задания благотворительный фонд предлагает каждой команде снять 4 видеоролика, посвященных одному из приложений «Опиши мне» или «Би Каждый видеоролик должен решать одну из следующих задач. 1. Привлечь волонтеров для работы в приложении. 2. Убедить в пользе смартфонов специалистов медико-социальной экспертизы. 3. Продемонстрировать практическую пользу смартфонов на заседании правления одной из региональных организаций Всероссийского общества слепых. Средний возраст членов правления 63,5 года. 4. Убедить 13-летнего незрячего подростка в пользе занятий по освоению невизуального использования смартфона. Требования фонда к видеороликам. Каждый член команды должен сняться не менее чем в двух роликах. Продолжительность одного видеоролика – не более одной минуты. Записывать видеоролики нужно в горизонтальном положении смартфона. На выполнение всего задания отведено 45 минут. За это время команды должны подготовить, записать и отправить все четыре видеоролика Вячеславу Царигородцеву в WhatsApp или в Telegram. В сообщении с каждым видеороликом нужно указать номер решаемой задачи и название команды. Желаем успеха каждой команде!
1: Теперь давайте послушаем видеоролики, которые сняли наши команды и немного их обсудим. Напомним, что съемка видеороликов не была конкурсным заданием, скорее это был некий элемент тренировки работы в команде, с которым наши конкурсанты замечательно справились.
11: Не проходи мимо, стань волонтером! Это может лучше случиться с тобой.
2: Я думаю, что вот если вот это показать... То есть, смотрите, подождите секунду. То есть, вот этот ролик адресован, ну, условно, волонтером Бима Мне кажется, он что он действенный, он как раз показывает. То есть, вот в этой ситуации, если бы она набрала вот этот вот, ну, волонтеру Бима он бы ей мог помочь, правильно? То есть, мне кажется, что вот идея хорошая. А, а Здравствуйте,
3: Проблема такая. Я в тэпевскую справочку потерял. Когда к вам можно будет подъехать, ну, перевыпустить? Завтра с 12. Да, спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.
11: Помните про свое воспитание. Обратите на нас внимание. Господи, это медико-социальная
5: экспертиза где находится библиотеку. ой не знаю я только приехала недавно в этом городе ничего не знаю ой да вы что, сейчас туда не попадешь, там надо qr о, запрашивать ой здрасте, а что это в библиотеку вам надо, да
3: что вы, какая же библиотека вот знаете я тут недавно выучился в центре камерата, там такие хорошие ребята они выучили меня пользоваться смартфоном, вот я могу вот взять просто, смотрите
5: очень замечательно, мы тоже хотим -то что-то добавить. -а -а -а! книги на смартфоне. Пойдем за
11: телефоном. Купи смартфон и весь мир у ваших ног.
5: Мам, мама. слушаю тебя. Как ты видишь на другой экран? Ой, доча, я не знаю, мне некогда. Разбирайся сама.
3: Отстань, подросток, от своей мамы. Позволь ей готовить суп и делать домашние дела. Приходи в камерату, мы тебя научим.
2: А вот помните, да, там где-то было написано про два приложения? Опиши мне, Бимайс. Вообще-то, вообще-то, как бы ролики должны были посвящены быть все им этим приложением. Ну, как бы, пойти, ну, фонд подразумевал. Ролики классные, вы Молодцы. Коротко и по делу, и вы успели быстро. Ну что, идем дальше? С помощью программы Envision незрячему
6: человеку можно распознать разные документы. Ну, ладно. И вот так
10: вот, вот так он телефон про прочитывает все
4: документы. Ее входит в стоимость билета... Вагоня, пресса, мультимедийный портал. Платные услуги в поезде. Вагон,
3: ресторан или вагон, буфет, багажное купе. Часы 14. Верхняя 034. Место 74. Это
8: приложение приносит реальную пользу в прочтении
2: документов. Можно было быть более грамотным и мобильным. я спрошу, а вот вы серьезно считаете, что вот тот пример, который вы показали, зайдет для областного управления? Я не считаю, этот ролик я Понятно, ну то есть времени не хватило, это последний ролик, вы быстренько решили вот хотя бы что-то сделать. Это, кстати, тоже неплохой вариант, да, когда вот... Но все равно уже надо что-то делать.
7: Если вы хотите, чтобы инвалиды по зрению не опаздывали к вам на переосвидетельствование, пожалуйста, ставите их смартфонами, в которых есть навигаторы, чтобы мы могли ориентироваться, не видя мир вокруг.
10: Смартфон – это не только средство связи, но и средство современной реабилитации инвалидов.
2: А у вас как-то это показано, да, видео? что он опаздывает-то? Ты можешь описать мне красоту этих цветов и мир
6: вокруг? Твоя
10: помощь будет неоценима для незрячих и сделать мир чуточку добрей. Смартфона? Ты можешь? известными социальными
7: сетями, даже если не видишь, что именно написано на экране. Смотри, как просто. Нажимаешь рукой, находишь нужное,
12: заходишь
4: Сообщение, Сообщение. и ищешь Ивановна,
7: Ты в своих друзей. Так ты можешь отвечать на все сообщения и всегда быть в ВКонтакте. Правда здорово? Так
10: интересно.
7: А могу я общаться как-то в группах? Конечно. Группы ты можешь найти в основном меню. Я стану более мобильным. Обязательно. Попробуй. Тебе понравится. Еще один слоган. Еще выражение лица такое.
2: Не, ну вот смотрите, вот на самом деле, чем подростка-то увлечь, да, социальными сетями?
0: Алло, алло, привет, сынок, это папа звонит. Привет, привет. Слушай, я тут в аэропорту вылетаю в отпуск, а забыл QR-код. Можешь поискать мне его дома и перевести, а то без него никуда не
3: пускают. О, как же мне это сделать? А, у меня же есть программа, и моя есть. Достаточно позвонить свободному волонтеру, и он поможет найти нужный документ.
6: А вот как раз вот он. И я со смартфоном могу
9: сделать все легко и просто.
2: Не, ну а что-то, кстати, вполне такая вот реальная ситуация, классная идея. А еще бы еще бы было классно, если бы сын при этом говорил, ну вот, все время у них все на бумажках, то ли
9: дело у меня. Скоро день матери, я вот хочу своей приготовить что-то, но совсем не знаю, как. Открываю YouTube, а там ничего не понятно. Хотелось бы какую-нибудь курицу или
8: рынку сделать. Знаешь, есть такое приложение, опиши мне, здесь ты можешь найти кулинарные рецепты и тебе расскажут, что и как нужно. Смотри. Ух ты! Как раз то, что мне надо! Ну вот! Ты попробуй приготовить.
9: Да. Думаю, твоей маме точно понравится. Ура! Так, наконец-то я буду радовать маму новыми кулинарными рецептами. Всем советуем скачать. А
2: можно спросить, а это для кого? А, да для 13-летнего подростка, да? Да, я так а первое было для волонтеров, да? Время-то было. Раньше сядешь с Зинкой во дворе.
9: Она тебе все картинки в газете расскажет. А теперь с этим ковидом никак Зинкой не увижусь. Как мне картинки давно
8: читать? Бабушка, ну ты скачай приложение Be My Eyes. А а в этом приложении тебе волонтеры опишут все картинки в газете. И не хуже Зинки. Да,
9: надо попробовать.
8: Обязательно
2: качаем. Ну вот последний это, видимо, был для областного управления, да? Ну мне про типа, картинки с Динкой понравилось, в принципе. Ну в последний так запомнилось. Потом про маму прикольное. И вот первых четыре было.
4: Уже, если честно, не упомню про чё они, потому что их столько было. Ну вот первых четыре.
0: Там за договорился как-то. Я...
2: Да. Вот. С, таки, с таким сексуальным голосом. Когда... Мы придумывали это задание, мы думали, что будут ролики посвящены действительно вот этим вот двум приложениям. И выбор вообще приложения, он как раз, ну, немножечко даже был обоснован тем, что там как раз волонтеры есть, да? вот в этих двух приложениях. Все-таки, какие у нас есть убедительные варианты для волонтеров? Чем мы их пытались убедить? Вот, я не знаю, мне лично, наверное, вот из этих вот волонтерских историй больше всего понравилось, где девочка ходит между стульями, да, и не может выйти. Вот если бы там убедительнее прямо вот обозначить этот призыв, мы же с вами говорили, да, что этого вот как бы не хватало немножко, да, что они не понимали, то это, наверное, было бы действительно очень классно. Про цветы тоже, про цветы хорошо, что вы нашли, да, вот действительно там реквизит, картинку, вот. То есть, вот смотрите, для какой бы мы с вами целевой аудитории не работали, да, мы пытаемся не свой интерес поставить на первое место, а интерес этой аудитории. Поэтому, если мы там для каких-то вот девочек, да, которые там любят, подозреваем, что любят цветы, ну, понятно, что волонтеры бывают разные, но мы себе его как-то рисуем. Да, И вот мне кажется, что вот эта вот история, с, когда ходит человек между стульями, не может выйти, а кругом ходят люди, не обращают внимания, она такая более универсальная. И она действительно, ну вот, вот я не знаю, меня бы лично она, наверное, задела. Ну и эта идея насчет обратить на нас внимание. Вот это как раз да, мы говорили от имени вот этой целевой аудитории. Ну то есть мы попытались их проблему решить. да, Мы им говорим, вот вы хотите, чтобы люди не опаздывали? Давайте у нас будут смартфоны. Дальше у нас были а, бабушки и дедушки, да, возрастная аудитория. И здесь, да, здесь и прозинку было хорошо. <реклама> <реклама> не, ну, кстати, и вот когда показывали, как книжки читать, ну, мне кажется, что это действенный такой пример. Вот действительно, они попробовали себя поставить на их место, да, что больше всего делают пожилые люди, книжки читают, наверное. С подростком там, значит, была такая маленькая штука. Мы ведь его, вообще говоря, ребят, если вы внимательно читали задачу, должны были убедить не в том, что смартфон полезен, а в том, что надо ему поучиться. Ну, то есть у нас могло быть два разных героя. Ну, вообще, все молодцы, ролики классные, мне понравилось. Но на месте фонда я бы не дала вам денег.
1: День 27 ноября 2021 года. Не думаю, что наши участники сильно расстроились, что Марина Анатольевна, которая, кстати, напомним, является заместителем директора Центра Камерата, не дала бы на месте фонда деньги нашим гостям за их видеоролики. Главное, что все прекрасно провели время, познакомились, получили заряд позитива и поработали в команде, что, конечно же, очень здорово. Второй день нашего конкурса был самым главным, ведь именно 27 ноября проходил сам конкурс, ради которого наши гости и приехали в Нижний Новгород, а дистанционные участники, несмотря на часовые пояса, удаленно подключались к конференции. В нашем аудиодневнике мы, как сможем, попытаемся передать атмосферу конкурса, вы услышите и конкурсные задания, и подведение итогов. К сожалению, ответы на конкурсные задания вы услышите не все, но просто так мы захотели и не из вредности своей, а для того, чтобы вам было интереснее. А сейчас нас с вами уже зовут в конференц-зал, где наш несравненный и незаменимый Вячеслав Царегородцев уже напутствует наших участников.
0: Я приветствую вас на финале четвертого всероссийского конкурса среди незрящих слововидящих пользователей мобильной техники словом и жестом. И здесь должны звучать громкие продолжительные Наши Наш финал сегодня проходит в необычном для нас формате, очно-заочный. То есть есть у нас дистанционные участники, которые по разным причинам не смогли, но мы уверены, что у них еще все получится, потому что Нижний Новгород открыт всегда. И есть еще очные участники, которые, наверное, повезло чуть больше, потому что они уже такие чувствуются счастливые и утомленные. довольные. Да, приехали кто-то вчера, кто-то утром, кто-то вечером, кто-то еще чуть раньше посетили бассейн. Бассейны, покушали, пообщались, потому что самое главное, конечно, это общение друг с другом, вот, еще вас ждут экскурсии, и опять бассейны, опять покушать, и опять общение. Сейчас нужно, конечно же, приступить, вернее, так сказать, заняться тем, ради чего мы, собственно, здесь сегодня и собрались. Расскажу о процедуре, да? о порядке нашего конкурса. Будет, как уже было сказано, 6 заданий, все задания отправим мы вам сразу в группу «Слово «Мы жестом 2021» в WhatsApp. И а, там вы сможете их видеть все, читать, перечитывать. Только оставьте время для того, чтобы выполнить все-таки те задания, которые будете читать. Как правило, одно задание включает несколько вопросов. Если вы вдруг чувствуете, что на какие-то вопросы в одном задании вы не знаете ответов, ничего страшного, значит, отправляйте ответы на те вопросы, которые знаете. Но для того, чтобы нам было проще, пожалуйста, пишите на какое задание. Ну, может быть, название, а может быть, лучше одно задание, одно сообщение, ну, чтобы было понятно. Мы надеемся, что электроника все будет хранить и записывать, так что свои сообщения тоже не удаляйте, мало ли что, всякое бывает. Итоги мы будем подводить вечером. Те люди у нас, которые в Зуме сейчас находятся, обратите на это внимание, то есть мы с вами сейчас поговорим, будете выполнять задания, отправлять их на номер жюри, а итоги мы подведем вечером. Итак, у нас в конкурсе здесь, в Зуме находится Никита Ковалев, Анастасия Рыбушкина Вера Васильева, Виталий Жарков, Дмитрий Кузьмин, Екатерина Кузьмина, Роман Лютый, Надежда Куанышева, Сергей Земцов, Анатолий Яковенко. Ну, а те, кто у нас здесь находится очно, я думаю, что они сами а, друг друга знают, да? Все, прям пять минут. Я сейчас э, иду в группу, э, смотрю, э, готовы ли у меня задание. а вы пока можете выдохнуть, проверить, если у вас приложение, пиши мне, Wi-Fi, интернет, наушники, ну и все, что вам пригодится. Хорошо.
12: Задание ⁇ просто телефон. Для выполнения этого задания вам достаточно просто уметь звонить и писать. Напишите в жюри названия компаний, до которых можно дозвониться по этим бесплатным телефонам: один восемь восемьсот двести семьдесят семь девяносто девять, два восемь восемьсот пятьсот пятьдесят сорок шесть восемьдесят, три восемь восемьсот пятьсот пятьдесят пять пятьдесят пять ноль пять, четыре восемь восемьсот двести пятьдесят пять девять, пять восемь восемьсот семьсот тридцать семь семьдесят семь шестьдесят шесть. Задание – самое актуальное задание. Для выполнения этого задания вам понадобится умение отвечать на вопросы по тексту. Внимательно прочитайте текст ниже и грамотно напишите ответы на 5 вопросов. 1. Укажите годы жизни Альфреда Нобеля, не забудьте разделить их знаком тире. 2. Почему Альфред Нобель не считал безнравственным созданием мощного оружия, с помощью которого противники могут моментально уничтожить друг друга. 3. Как назывался некролог, натолкнувший Альфреда Нобеля на мысль об учреждении Нобелевской премии? Не забудьте заключить название в кавычки. 4. В скольких номинациях вручается сейчас Нобелевская премия? 5. Из-за чего отменена торжественная церемония вручения Нобелевских премий в 2021 году? Название напишите большими латинскими буквами. Основатель Нобелевской премии Альфред Нобель родился в 1833 году в Стокгольме. Он был химиком, инженером и изобретателем и накопил за свою жизнь внушительное состояние. Несмотря на то, что большая часть работы Нобеля была посвящена исследованию взрывчатых веществ, и самым известным его изобретением стал динамит, Нобель на протяжении всей жизни исповедовал пацифистские идеи. Он считал, что если у противников появится оружие, с помощью которого они смогут моментально уничтожить друг друга, то они поймут, что ничего не выиграют от войны и прекратят конфликты. На мысль об учреждении премии Альфреда Нобеля подвигла случайность, в 1888 году умер его брат Людвиг, и по ошибке репортеров в газеты поместили объявление о смерти самого Альфреда, а не его брата. Прочитав во французской газете собственный некролог под названием «Торговец смертью мертв», Нобель задумался над тем, чем он запомнится человечеству. 27 ноября 1895 года в Париже Альфред Нобель подписал последнюю версию своего знаменитого «Завещания» согласно которому большая часть его состояния должна пойти на создание фонда и учреждения премий для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира за предшествующий год, вне зависимости от национальности. С этого завещания началась история Нобелевской премии. Альфред Нобель умер в 1896 году, а с 1901 года началось вручение Нобелевских премий в пяти номинациях «Физика», «Химия», «Физиология» или «Медицина», «Литература», «Содействие установлению мира во всем мире». Кроме того, вне связи с завещанием Нобеля, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. В дальнейшем правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. Сейчас уже объявлены все лауреаты Нобелевской премии 2021 года. Однако из-за пандемии COVID-19 торжественная церемония вручения, которая традиционно проводится 10 декабря в Стокгольме и Осло, в этом году отменена. Задание видео нас связало. Вы наверняка знаете, что у Центра Камерата есть свой канал в YouTube на котором можно посмотреть и послушать видеоролики о нашей работе и наших партнеров, а также поучаствовать в прямых трансляциях и интересных мероприятий. Ответьте на несколько вопросов о YouTube-канале Камерата. 1. Найдите на YouTube-канале Камерата видео с названием «Цифровое пространство без границ». О том, как смартфоны помогают людям, которые не видят и не слышат, и напишите имя тренера центра Камерата, голос которого появляется в видео, начиная с временной отметки 3 минуты и 20 секунд. 2. Напишите точное количество видеороликов, которые объединены в плейлист «Туристические практики» на канале Камерата. 3. Напишите фамилии авторов аудиоспектакля «Сказ о каликах перехожих» или мудрый царевни Катерине Джазовне, который размещен на YouTube-канале Камерата. 4. Как называются танец, исполненный в самом популярном видеоролике на YouTube-канале Камерата. 5. Укажите точную дату публикации видеоролика «Три поросенка» на YouTube-канале Камерата. Задание «Школа жизни». Для выполнения этого задания вам понадобятся навыки навигации по тексту и внимательность. Похоже, что приведенное ниже стихотворение набирал ученик, не проявивший должного усердия в освоении навыков работы с клавиатурой, потому что он тот случайно добавлял лишние буквы, то попадал по соседям, а то и вовсе пропускал какой-нибудь символ. Внимательно прочитайте стихотворение и напишите в жюри количество, только число допущенных опечаток. Чтобы я смогла все правильно вам прочитать, а вы смогли понять стихотворение, наш звукорежиссер, являющийся еще и тренером по компьютерной грамотности и невизуальному использованию сенсорных устройств, заранее исправил все ошибки. Жалко, что авторитетная жюри не сможет оценить, насколько правильно он это сделал. Двоечники носятся. Целый вечер в горки. А я сижу над книгами. Мне нужны пятерки. Ноги затекают. И спина простужена. Скорее бы на пенсию. Отдохнуть заслуженно. Задание «Ты узнаешь его из тысячи». Выполнить это задание вам поможет сайт или приложение «Опиши мне». Одним из самых выдающихся достижений военного искусства Александра Васильевича Суворова является переход русских войск из Северной Италии через Альпы в Швейцарию. Кроме вражеских войск, Суворову и его подчиненным противостояли суровые горные условия. Этому подвигу русской армии посвящена картина одного известного художника «Переход Суворова через Альпы». Найдите описание этой картины в приложении или сайте «Опиши мне» отправьте в жюри ответы на четыре вопроса. 1. Фамилия автора картины. 2. Фамилия автора описания. 3. В какой одежде изображен Суворов? 4. В какой головной убор на Александре Васильевиче? 5. В каком году художник написал эту картину? Веселая математика. Для выполнения этого задания вам понадобится умение решать арифметические задачи и заполнять электронную форму. К сожалению, начальство не дало мне прав на публикацию ссылки, так что я намекну вам, где вы сможете найти эти задачи. Их автор Григорий Остер, а найти их можно, например, в известной библиотеке av3715.ru.
1: Ну как вам наши задания? Вот и нашим конкурсантам они тоже понравились. Не будем лукавить, справились с заданиями не все. Вернее, скажем так, почти все. Думаю, мне не стоит вам об этом рассказывать. Давайте просто послушаем подведение итогов конкурса и узнаем, кто же занял первое место.
5: С количеством баллов 45, третье место в нашем конкурсе занимают две участницы – Рыбушкина Анастасия Сергеевна и Кептя Юляна Евгеньевна. Ура! <связать> Мы с удовольствием вручаем Юлиане диплом за третье место и сертификат, ну тут несколько сертификатов по тысяче каждый в магазин Озон. Там инструкции все есть. Поздравляем. Ой, я тут... А, Юрия, сейчас да. а, а, а дальше, господа, интересная история, потому, потому что с результатом 48 баллов у, у нас м, а, финишировали а, дистанционные участники а, Кезин, Андрей Николаевич Кузьмина, Екатерина Андреевна и Лютый Роман Юрьевич. Давайте тоже поплодируем. поаплодируем они нас даже сейчас не слушают, то они подслушают потом в записи. Отлично, мы их тогда еще раз поздравляем. Еще одна, наверное, такая новость, те, кто заняли второе и третье место, я, наверное, не сказала, когда а не назвала сумму собственно, сертификата, да, Юлиана, когда выручала, то есть те, кто заняли второе и третье место, они получают по 3000 рублей, ну, сертификат на сумму 3000 рублей, а так распределилась сегодня судьба. Призового фонда. И с резу... Да, это результат 48 баллов. Было второе место. А за первое место занял участник с количеством баллов 51 Земцов Сергей Петрович. Из города рассказывают. Какой Какую-то кем хотят. Да. Чтобы Теперь вы понимали, снижка,
2: максимальное количество баллов, возможно, было сегодня 52. То есть у него только один балл где-то потерян.
0: И Сергей, по-моему, кстати, у нас в зуме. Если, Сергей, вы можете нам что-то такое сказать. А Дмитрий, можете вас вывести. Ну, я не знаю, вы меня слышите? Да, да. да.
3: Вот для меня это, конечно, неожиданно было. Я не думал, что первое место я там могу занять. Задания на этот раз были намного проще, чем, так сказать, проводили наши дистанционном этапе. Вот здесь, здесь намного проще были задания. Я думал, что большинство, по крайней мере, справится и намного лучше меня и прочее. Да.
0: Сергей, а вам вот как да. победителю какой больше всего понравилось задание? Ну вот запомнилось?
3: Мне больше всего запомнилось, ой, вернее, понравилось, конечно. Вот тут говорят, что с Ютубом почему-то какие-то были проблемы. Вот на этот раз у меня как раз с Ютубом никаких проблем, по-моему, не было насколько я помню, Да. Ну классно.
0: Спасибо большое, Сергей. Еще раз аплодисменты и поздравляем.
5: Ну, давай скажем, наверное, сразу, пред, ну, предвосхищая вопрос о том, что, наверное, дистанционно было а, проще, да, типа спокойно. Ну, дома стены помогают, дома, стены да, помогают. просто вы же нервничаете дома. здесь, неоправданно, Зато да. Зато мы сюда приехали, да. и... Ну, там тоже нервничаешь, может что-то отключиться Но вы же сюда приехали, у вас уже Приключение состоялось в жизни да? Поэтому я надеюсь, что вы не очень от этого расстроены Нет. нет. Отлично Пусть Так что туда! не растяй. Давайте друг другу еще порадуемся
0: Мы надеемся, что конкурс Подарил вам Немножко мгновений Какого-то позитива и энергетики И благодарим Компанию Мегафон Центр Камерата, партнерские организации Наших тренеров, замечательных. Замечательных. И да, теперь у нас, как это называется, победитель финала, победитель конкурса, четвертого конкурса словом и жестом В этом году, в 2021, живет нас в славном городе, городе Рассказово-Тамбовской области и Это тоже символично, потому что в этом году у нас проект охватывает в том числе и небольшие города Поэтому такой вот символический получился
3: момент Юлия, расскажи о впечатлениях, которые у тебя после конкурса. Что вообще удалось сделать, чего не удалось?
7: Не удалось узнать точную публикацию видео на YouTube. Видимо, потому что к этому времени мой мозг уже очень сильно устал, и я не заметила самого очевидного. Смешно и чуточку обидно одновременно, но, наверное, даже больше смешно. В остальном, надеюсь, что большая часть удалась.
3: Но вообще были какие-либо трудности при выполнении заданий? То есть, может быть, задания были слишком сложные или, наоборот, слишком простые?
7: Для меня наибольшую трудность составила выполнение заданий по YouTube, потому что там надо было искать видео по конкретному каналу, и обычный поиск не давал результатов. То есть надо было внутри канала самостоятельно изучать практически все ролики подряд.
3: Катерина, не хочешь ничего сказать для истории?
9: Мне конкурс очень понравился. Когда мы участвовали через Zoom, там как-то было более волнительно, потому что на каждое задание было отведено 10 минут, и ты только прочитал, и тут уже время подходит к концу. А здесь как-то ты знаешь, что у тебя есть полтора часа, Да, ты не задумываешься о том, что почти -то те же самые 15 минут. Психологически это было более легко. Мне понравилось, как-то так спокойно, без какого-то волнения, переживания
3: Есть какие-то задания, которые не получилось сделать?
9: Ну, задания я смотрела все, знакомилась со всеми, старалась выполнить все Но по Ютубу меньше всего я выполнила То есть я ответила только на кто говорит, да, вот на 3 минуты 20 секунд Как раз вы Да, это я, правильно, да И сколько видео в плейлисте
3: Дарья, будь добра, пожалуйста, поделись своими впечатлениями о конкурсе. Может быть, что-то понравилось, что-то не понравилось.
6: Мне все понравилось.
3: Были ли задания, которые ты не смогла выполнить?
6: Третье задание не смогла выполнить. Видео надо было найти про камерату и написать ответы, но я видео так и не нашла. Я набирала канал Камерата, но так и название не нашла. Я именно Камерата нашла канал, а видео не нашла. Да еще торопилась так.
3: А были ли задания, которые тебе понравились? Ну вот просто легли на душу, что называется.
6: Да, второе и пятое, где надо было написать про... Ну там текст был.
3: Про Нобеля, да?
6: Да, текст угу, про, про... Нобеля и... Еще про это опиши мне.
3: Переход да. Суворова через Альпа, да. То есть, ты сделал это задание. Да. Угу, отлично. А как тебе вообще идея, когда на все задания дается время, то есть не на конкретное задание, да, а на все? Как, как бы для тебя было лучше? Чтобы давалось время на каждое задание, либо вот как мы сделали общее время. Общее. То есть, так ты считаешь лучше?
6: Да.
1: День 28 ноября был последним днем пребывания наших дорогих гостей на Нижегородской земле. Кстати, совсем забыл сказать. В субботу 27 ноября после конкурса мы отправились на экскурсию в город городец, знаменитый своими художественными промыслами, например, городецкой росписью и очень вкусными пряниками. Если вы еще не пробовали городецких пряников, обязательно приезжайте и попробуйте, и не верьте тому, кто скажет, что город Тула настоящий дом пряника. Городецкие пряники куда вкуснее, правда. Так вот вернусь к 28 ноября. Позавтракав, мы отправились на экскурсию в Нижний Новгород, основанный, если вы не знали, в 1221 году. Прогулялись по Нижегородскому Кремлю, который кстати всего на несколько метров меньше Московского. Между прочим, Нижегородский Кремль за всю свою историю никогда не был захвачен. В Нижегородском Кремле никогда не ступала нога неприятеля. Погода, прямо скажем, не способствовала пешим прогулкам, да и настроение наших конкурсантов было, видимо, не самым лучшим, ведь уже скоро всем нам надо было прощаться. Поднявшись на Спасскую колокольню, мы насладились чудесным звуком колокольных перезвонов. Между прочим, звонили в колокола специально для нас. Еще немного пешей прогулки по улице Большая Покровская, и мы приходим в кафе «Берлога», в котором у нас обед. Это кафе – финальная точка нашего экскурсионного маршрута и, к сожалению, практически финальная точка всего нашего конкурса. Мы начинаем разъезжаться по домам. Мне кажется, что всегда немного грустно уезжать, но давайте представим, что мы все не разъехались по домам, а просто ненадолго расстались, чтобы потом обязательно встретиться вновь. А сейчас предлагаем вам послушать тот самый колокольный звон с паской колокольни Нижегородского Кремля. Просим прощения за ветер, по-другому записать этот звон не получилось. А ветер и правда был знатным. К сожалению, подходит к концу и рассказ о нашем конкурсе. Наш рассказ был бы неполным без отзывов наших участников, за которые мы искренне говорим им спасибо.
6: Здравствуйте, меня зовут Якунина Валерия. Мне бы хотелось от всей души поблагодарить организаторов за гостеприимство, за организацию культурных мероприятий для нас, за конкурс, а самое главное, за организацию очной встречи. Люди познакомились, встретились вживую. Я получила массу впечатлений, положительных эмоций, побыв в Нижнем Новгороде. Даже уезжать не хотелось. Спасибо огромное.
2: Здравствуйте, это Галя Смариел. Я хочу вам поблагодарить Центр Камерата за конкурс «Словом и жестом-2021». Все было организовано на 100 баллов. Конкурс отличный, экскурсии прекрасные, проживание супер. А в общем, спасибо огромное за все, что вы делаете для нас. Успехов вам и процветания! Всем, всем
10: привет! Что хочу сказать, персонал здесь как на подбор, люди очень душевные, очень отзывчивые, которыми просто приятно иметь дело, просто общаться, то есть это очень много стоит, это очень-очень важно, тот факт, что с ними я познакомилась, это дорого стоит, у меня только хорошие эмоции, хорошие впечатления об этом центре о тех людях, которые стараются для нас, чтобы мы были умными, продвинутыми пользователями умных гаджетов. Для меня это огромный опыт вот такого масштаба. Вот на таких подобных мероприятиях я была, честно, первый раз, чтобы вот только людей с разных городов нашей страны. Это очень-очень здорово. Я только под хорошими впечатлениями. Спасибо вам огромное за ваши старания. Нижний Новгород мне, конечно же, запомнился навсегда. И очень-очень понравился.
9: Меня зовут Денис. Я вот хотел бы сказать, мне все понравилось. Дай бог, чтобы такие конкурсы, такие мероприятия Проводились почаще. Дай Бог всем вам здоровья.
11: Дорогие друзья, привет из Хабаровского края. Хотелось бы сказать несколько добрых слов участникам и организаторам четвертого Всероссийского конкурса словом и жестом, организованным центром Камерата. Хотелось бы сказать вам, ребята, добрые слова. От всего сердца, от всей души Спасибо вам за это мероприятие Я приехал издалека Потратил на дорогу очень много времени Но ни минуты не жалею об этом Все было здорово, замечательно Вы все молодцы Организаторы и партнеры конкурса Также хочу поблагодарить За ваше гостеприимство За то, что вы такие радушные Доброжелательные люди Я очень рад, что я Встретился со всеми вами, познакомился, пообщался, набрался определенного опыта, с которым могу поделиться со своими друзьями, близкими, товарищами. Большое вам огромное спасибо! Желаю вам дальнейшего благополучия, крепкого здоровья, процветания и всего самого-самого наилучшего!
2: Хочу поделиться своими эмоциями, и впечатлениями. В очередной раз поблагодарить организаторов. Какие молодцы организаторы. Все так организовали. Как говорят, если даже скептики захотели бы к чему придраться, то мне кажется, даже не к чему вообще. Вот Все очень здорово. Сказать вот высший пилотаж, вот сказать что-то просто здорово, но ну, это на самом деле ничего не сказать. Организация на высшем уровне. Организовали нам такой шикарный досуг. И экскурсии, и бассейн такой потрясающий, и обалденная гостиница, великолепные номера. Культурная программа, сам конкурс, как организован, все очень интересно, грамотно. Всем огромнейшее, при огромнейшее спасибо за такой, я даже не скажу пласт позитива, за такую вот глыбу позитива.
4: Здравствуйте всем, Астрахань, Куанышева Надежда, я хочу сказать большое спасибо за такой конкурс. Это нам дает, я так думаю, не только навык работы с телефоном, но это, во-первых, общение, расширение кругозора.
8: Большое спасибо за такое мероприятие. Я бы хотела поделиться с вами впечатлениями вообще поездки в Нижний Новгород на конкурс Словом и 2021. Если говорить, Прямо, то мне понравились все этапы конкурса. Мы многому чему смогли научиться и даже попали в финал конкурса, что очень круто. Вообще, мы должны быть благодарны не только организаторам и себе за то, что вложили в это мероприятие столько сил, времени, возможностей. Ну и, конечно же, нашим тренерам, которые нас всему этому обучали, которые все-таки нас и продвинули на этот конкурс. Поэтому им тоже за это большое спасибо. Также организаторам спасибо. Само мероприятие было очень классно организовано. Конкурсная программа и программа отдыха прям вообще все это... Так сочетается, и эти три дня были такими насыщенными, что все были на эмоциях. Я думаю, что те, кто сюда приехал, больше не за победой приехал, а за эмоциями. Ну Лично я и поучаствовать хотела, и за эмоциями приехала, и я их получила. Впечатлений у меня, конечно, было масса. Вчера возвращалась дорога, я всем об этом думала, вот сейчас и все рассказываю экскурсии, наши с вами знакомства в первый вечер и, собственно, сам конкурс, все это проходило в такой приятной атмосфере. И вообще все это мероприятие, вот все это наше общение, оно создало вот такую вот светлую, добрую атмосферу э, всего вот этого мероприятия, что она запомнится всем надолго. И мне еще Понравились люди, то, что мы все такие разные, с разных вообще городов, республик. Но мы нашли быстро общий язык, начали общаться. И в итоге мы сделали группу в WhatsApp, е. Нижний Новгород 2021, теперь общаемся там. Я надеюсь, что мы эту атмосферу общения сохраним. Будем дальше продолжать общаться. Конечно, было бы очень здорово, если бы мы еще раз все вместе таким же составом, вместе с организаторами встретились бы на новом таком конкурсе. Ну, такое уже не случится, понятное дело. Но может быть кто-то и встретится еще с друг с другом, или же все соберутся и встретятся в каком-нибудь городе, представляете? Это прикольно было бы, потому что друзья с других городов, это тоже вещь такая интересная. Вообще, это такая поездка в Нижний Новгород на конкурс была первой. Я участвовала в разных конкурсах, но вот чтобы так выбираться в другой город и участвовать в конкурсе, у меня такое впервые, поэтому... Да, я думаю, что многих впервые, поэтому... Тут у многих эмоции зашкаливают. Да даже у тех, кто не первый раз ездил куда-то вот на такие мероприятия, у тех все же тоже эмоции зашкаливают, потому что все организовано было прям высший класс. А такие вещи, они запомнятся надолго. Задания были интересные. Всегда вот так вот случается то, что все садятся за выполнение заданий, а времени не хватает. Все увлекутся, а времени не хватает. Вот как-то вот так вот получается но тем не менее мы все справились мы все были наравне что очень круто мне все прям понравилось и я надеюсь что вам тоже все понравилось всем удачи и до новых встреч Меня зовут
7: Юлиана Кептя, я приехала из города Санкт-Петербург и Ленинградской области участвовать в конкурсе и заняла по итогам третье место разделилась с некоторыми другими участниками. Мне конкурс понравился абсолютно полностью, очень порадовала организация и слаженная работа всех сотрудников, безусловно интересные и познавательные экскурсии. Конечно, жаль, что пришлось уехать немножечко пораньше из Нижнего Новгорода, но я все-таки надеюсь, что у меня будет еще возможность вновь переехать и попасть в Кремль. Я благодарю всех организаторов, многочисленную команду, которая вложила свои силы, на организацию такого замечательного мероприятия. И спасибо всем участникам за интересное времяпрепровождение, за честную, надеюсь, борьбу. Конечно, хотелось бы, чтобы подобные конкурсы в будущем проводились в равных условиях для всех участвующих в них но оставим этот вопрос на усмотрение организаторов. И еще раз хочу сказать огромное спасибо и также поблагодарить сотрудников дома отдыха, где мы останавливались, и весь обслуживающий персонал, и работников столовой, и сотрудников в бассейне, в общем, всех-всех-всех, кто дал возможность провести такое замечательное мероприятие, которое, я думаю, останется в памяти у большинства людей, которые приехали на этот конкурс.